0: Bueno, ¿hay preguntas?
1: Hay preguntas hoy, hay preguntas hoy. Eh, no sé por cuál quieres empezar.
0: ¿La que envió producción si querés, vamos o, o, sí, o tenés sí. otra?
1: Vamos con esa, vamos con esa, vamos con esa primero porque está bueno como hacer una introducción antes de, de entrar en nosotros. otros temas.
0: Muy bien, bueno, la pregunta dice, ¿está tenso el clima astrológico o solo yo quedando con mala vibra?
1: Eh, bueno, buenísima Buenísima pregunta, me hizo reír un poco Porque eh, Nada eh, Estamos haciendo como la bola mágica Que buscamos de pronto responder Otras cosas, todo lo que la gente Se anima a preguntar y, hay, y aún así aparece gente preguntando por, por el clima astrológico Y eso está bueno Eso está bueno porque me, me parece que sea, Hay un interés ahí detrás, no. pero bueno Recordarles a la gente que por ahí nos escucha Por primera vez, o contarles que eh, venimos dos años de hacer, de hacer astro, astrología y tarot y bueno, una de las cosas que hacíamos cada mes o a veces semana por medio era hablar un poco del clima astrológico. Así que me gusta, me gusta que la gente que esté atenta ahí nos preguntara sobre, sobre la astrología. Así que vamos a hablar sobre las dos cosas, un poquito sobre el clima astrológico y un poquito sobre la idea de mala, de mala vibra. Y después ya vamos a pasar a otra pregunta.
0: Uh -huh. Lo bueno eh, es cuando uno se lo pregunta y, y se da cuenta, ¿no? O sea, por lo menos pone
1: el, el... ¿Seré yo el problema? Ahí empezamos muy bien. Ahí empezamos muy bien. Mi psicólogo diría que es el foco de valoración interna. ¿Viste? En vez de mirar para afuera y poner ese foco de valoración afuera, no, es que los demás me están jodiendo el momento, es que los demás me tratan mal, es que los demás no me pagan, no me hablan, no me dan bola, no me hacen caso, me insultan, me tratan mal, que es el foco de valoración afuera, pongo el foco de valoración adentro y me pregunto, che, ¿qué, ¿por qué tengo este humor? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me siento angustiado, triste, enojado? no Así que eso es un buen un buen inicio de, de, de pregunta, ¿no? Y, y no sé quién será esta persona, siempre decimos que la bola mágica es un, un encuentro de preguntas anónimas, así que... Nos estás escuchando, un punto este, sumado ahí al trabajo de conciencia, al trabajo de búsqueda interna. Sin embargo, sí está tenso el clima astrológico, está muy tenso el clima astrológico. Hace unas semanas hablábamos de la temporada de Aries y de lo cargado que estaba Aries este año, ¿no? En marzo y abril son meses de inflexión, de puntos de inflexión, de muchísimo cambio. Eh, es un, son los meses que vamos a recordar en el 2023 porque son como las puertas o las semillas a los cambios que venimos afrontando. Hay un montón de cambios que van de la mano con lo que nos hemos propuesto. Entonces queremos lograr aquello, implica cambios. Y hay un montón de cambios que no tienen que ver con cambios deseados, o sea, cambios que no queremos, pero que sí también van de la mano con lo que nos proponemos. viste Porque lo que nos proponemos tiene dos cosas. Una es hacer el trabajo que hay que hacer y enfrentarse a los cambios que queremos, pero también enfrentarse a los cambios que no queremos. Vamos a poner un ejemplo. Quiero mejorar mi relación conmigo mismo y con mi entorno. Entonces empiezo a trabajar eh, el orden de mi casa, el orden de mi cuerpo, eh, mi rutina, mi alimentación. Ah, pero quiero seguir saliendo todos los fines de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, a tomar con los amigos, a comer con los amigos... Y posiblemente no pueda suceder lo mismo. Entonces, yo quiero mejorar esto, ¿no? Y para eso tengo que aplicar un montón de cambios. Bueno, deseo que haya un montón de cambios de alimentación y de horas de dormir y tal, pero tal vez no deseo dejar de salir tanto con mis amigos. De, de eso se trata, ¿no? Siempre hay un punto en el medio en donde eh, asumo los cambios que deseo y asumo los cambios que no deseo en pos de lograr aquello que quiero lograr. Y ahí estamos, ¿no? La temporada de Aries propone un punto de inflexión, un punto de cambio. ¿Y por qué sentimos tan tenso el tema? Primero es porque estamos sintiendo la entrada de Plutón en Acuario, que se va a quedar ahí muchos años, ¿eh? y es un cambio de era. Van a ver que, de pronto, en los siguientes años eh, va a haber un, una transformación bastante interesante en aquello que es tecnología, en aquello que es comunicación, en aquello que es eh, los líderes, este, la política los grupos, lo social, vamos a sentir unos cambios interesantes porque van a salir a la luz, como viene Plutón, a mostrar lo que está debajo de la alfombra, pero claro, ahora Mercurio, que es el planeta de la mente y de la comunicación, está haciendo cuadratura con Plutón, es decir, están eh, como de alguna manera comportándose de forma cuadrada, ¿no? Como yo le enseño a mis alumnos de, de astrología, a mis estudiantes de astrología, ¿cómo es comportarse de una manera cuadrada? Si yo te pregunto, Manu, ¿qué se te ocurre?
0: Eh, sin pensar, se me viene. Como una manera de actuar claro, sin pensar, exactamente.
1: ¿no? O automática. También. No, Está todo medido, todo cuadrado, todo calculado. Yo funciono así, yo soy así, punto. Entonces Mercurio dice, no, yo soy el que habla, el que dice, el que piensa, y las cosas se dicen y se hacen así. Dice Mercurio, que ahora está en... Eh, Aries, todavía el último grado de Aries entrando en Tauro, ¿no? Entonces, un Mercurio en Tauro se pone cabeza dura, ¿no es cierto? Y eh, Plutón en Acuario dice: No, yo quiero todas las cosas nuevas, yo quiero todas las cosas diferentes, yo quiero que cambiemos el mindset, que pensemos diferente, que hablemos diferente, que propongamos algo totalmente nuevo, innovador, una ruptura de lo tradicional y lo diferente. Entonces, ahí tenemos la primera tensión que va a durar un poquito. Primero porque Plutón es un planeta lento y porque Mercurio va marcando el rastro ¿no? de lo que va dejando ahí. Segundo, ¿cuáles son los aspectos tensos que tenemos en el cuerpo, en el cuerpo, en el cielo? Tenemos a la Luna en Virgo haciendo sesqui cuadratura con Mercurio y la cuadratura es como un aspecto de, eh, se corta el flujo de lo que está sucediendo, se interrumpen las cosas. La sesqui cuadratura es una interrupción de las cosas. Si la luna es la emocionalidad y Mercurio es la mente, entonces tenemos como una especie de interrupción entre lo que pensamos y lo que sentimos. ¿No? Complicado, complicado. Pienso una cosa, siento otra, siento una cosa, pienso otra. Se chocan. ¿Mm? Y del otro aspecto que está haciendo la luna también con eh, una cuadratura es con Plutón también, el que estaba involucrado antes en la cuadratura con Mercurio. Entonces, ¿qué es lo que se interrumpe ahí? Lo mismo, mis emociones se manifiestan de esta manera, dice la luna en Virgo, porque además Virgo es como el clasificador. Entonces yo, La luna en Virgo propone clasificar las cosas para yo sentirme emocionalmente mejor y Plutón en Acuario dice, no, las cosas tienen que ser diferentes. Tenés que animarte a sentir unas otras cosas, tenés que animarte a, a, a entrar en el espectro de abanico emocional y, y animarte a cosas nuevas, entonces esa es la sensación de tensión o de interrupción que vamos a estar sintiendo lo interesante es que esto va a ir aflojando en los días que siguen eh, lo que pasa es que tenemos que resistir, no cuando las cosas están tensas hay que resistir, hay que cuidarse hay que mirar adentro, tratar de, de, de ser amable con uno mismo, de ser amable con el resto y entender también que estamos en temporada de eclipses y esta temporada de eclipses tiene todavía un recorrido, ¿no? Estamos cambiando los nodos del karma, eh, vamos a pasar de los nodos eh, Tauro-Escorpio, que son los nodos de los recursos, a los nodos eh, Aries-Libra. Entonces, por eso Aries también es un, 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 una temporada intensa, porque los nodos empiezan a cambiar. ¿no? Y eh, que, haya, eh, que el nodo norte empiece a, a, a estar en Aries significa que vamos a tener nuevas informaciones de quiénes somos, de quién soy yo, de cuánto valgo. Y el nodo sur en, en Libra me dirá: bueno, ¿qué cosas de las relaciones a las, que, a las que sostengo, a las que me expongo, tengo que dejar atrás? Entonces, eso, estamos en un momento de inflexión, primera temporada de eclipses del año, paciencia, cuidarse, y eso es un poco eh, el clima astrológico de este momento.
0: 29, 23, 41, 38, 80, ese es nuestro WhatsApp donde pueden dejar la pregunta. Eh, también a través de los canales que tiene Gaby Lumiere, ¿no?
1: Sí, es Lumiere Tarot Art, por ahora, Lumiere Tarot Art, en Instagram, Facebook, Twitter, eh, YouTube, Telegram, eh, ¿dónde más estoy? En TikTok también. Deja bueno, ahí pueden, ahí.
0: ahí pueden dejar la pregunta colgada para la próxima semana, como siempre decimos, eh, no damos nombre, así que se pueden eh, mandar a través de los canales y, y dejar la pregunta, tal sí. vez para el próximo lunes.
1: Sí, yo quiero eh, aclarar algo, porque yo publico un link en mis redes que dice, deja tu pregunta anónima aquí. Es anónima de verdad. Es decir, a mí no me llega el nombre de la persona que hace la pregunta a través de ese link. Lo digo para que se animen, ¿no? Que la gente que por ahí ya maneja las redes sabe que esa plataforma es justamente para hacer preguntas o comentarios anónimos. ¿no? De pronto, yo pongo el link para La Bola Mágica y mucha gente que son amigos, como saben que yo no, no sé quién soy, eh, perdón. Como saben que yo no sé quién, quiénes son ellos, cuando me escriben me, me, me escriben bromas también, ¿no? Pero eh, anímense a, a preguntar, eh, digamos cositas que que les pueden servir y que pueden ser eh, respondidas en la bola mágica.
0: Bien, y hay una pregunta más, la número dos.
1: Hay una pregunta más, la número dos que tiene que ver con una pregunta general, que me gusta mucho este tipo de preguntas. no A veces la gente hace preguntas personales, cómo me va a ir en tal cosa, en tal otra, y a veces hace preguntas que son más generales, o de interés general, o de por curiosidad, o preguntas universales. Y me preguntaban sobre el inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Y ya que estamos con la entrada de Plutón, en acuario, que para mí Plutón podría representar una de las manifestaciones del inconsciente en la astrología evolutiva o en la astrología psicológica, y es un planeta transgeneracional, es decir, que dura eh, un tiempo largo, una generación entera, por decirlo así, en cada signo, es muy apropiado hablar de inconsciente colectivo. Y El inconsciente colectivo es un concepto que introduce al psicoanálisis y a la psicología moderna Carl Gustav Jung, que es un reconocido psicoanalista eh, contemporáneo a Freud, que ha trabajado con Freud durante este, una parte de su carrera y de su época, y de su investigación, difiere de Freud en cuanto a la propuesta inicial, a la semilla. No, Freud habla, tiene una teoría sexual no, del desarrollo de la palabra, y Jung hace muchísimo más hincapié en las imágenes. Inconscientes, hace mucho más y campié en este, el símbolo, más que en la palabra. ¿no? Y, y Jung decía eh, bueno, que no, las personas, los seres humanos, no, nos manejamos a través de una serie de símbolos que vamos absorbiendo, que vamos percibiendo, que vamos entendiendo. Y tenemos símbolos que son personales, como por ejemplo podría ser los tatuajes que llevamos en el cuerpo, que los tatuamos por alguna razón. ...y yo le coloco un símbolo personal a ese tatuaje... ¿no? ...de pronto me tatúo un corazón eh, con una flecha... ...que para todo el mundo representará una cosa... ...pero para mí representa eh, las heridas que llevo... Bla, bla. Un, ...un significado que yo le doy propio... ¿no? ...símbolo personal... ...también tenemos símbolos familiares... ...símbolos que construye mi propia familia... ...por ejemplo... Eh, ...todos los primeros de, de cada mes... Eh, con mi familia nos mandamos un mensaje de texto a todos los familiares con unas hojas de laurel deseando buen mes para tal. Entonces las hojas de laurel representan ese buen mes de trabajo. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? uh -huh. Entonces ese es un símbolo familiar. Porque con toda mi familia lo hacemos y lo hacen desde hace tradiciones, desde hace años. Antes ponían las hojitas de laurel abajo del plato, ahora las mandan por WhatsApp, ¿no? Pero la tradición se mantiene, el símbolo se mantiene. Y también... Hay símbolos que pertenecen a la cultura en, el, en la que crecemos, símbolos que pertenecen incluso al colectivo humano, no, al colectivo humano total. Entonces vamos a tener símbolos inconsciente colectivo cultural, podemos decir que tenemos símbolos que son argentinos por crecer en Argentina, por vivir en Argentina, no, como por ejemplo la celebración del mundial, no hay ahí un, un, toda una manifestación del inconsciente colectivo argentino. ¿No? Así es como se celebra el Mundial en Argentina, y no se va a celebrar en ningún lugar del mundo más, a menos que seas argentino y que estés en otro lugar del mundo, y se activen los mismos símbolos que corresponden a ese inconsciente colectivo, que en ese caso es cultural, y es argentino.
0: Claro, es, como herencia, tenemos... es como una herencia digo, cultural, espiritual, que,
1: que se va metiendo inconscientemente, y la tenemos ahí. Exactamente, y que muchas veces nos, no nos damos cuenta de hasta qué punto nos afecta ese inconsciente cultural. no Porque va a haber, igual que nos afectan los símbolos personales y familiares, para el desarrollo de nuestra vida natural, de, para el desarrollo de nuestro psiquismo, de nuestra mente, eh, también nos van a afectar eh, los, los inconsci el inconsciente colectivo, los mensajes colectivos. no Y quería llevar llegar un poco a, a, a los arquetipos que propone Jung que son estos símbolos que son originarios y que todo el mundo entiende. Incluso diferentes culturas, diferentes lenguajes y diferentes países. ¿no? ¿Por qué los entiende? Porque somos humanos. Entonces, el solo hecho de ser humanos, de tener mismas condiciones, una, una mente que piensa, un corazón que siente, una boca que habla o unas manos que escriben, da igual el idioma, da igual la cultura, da igual a qué hora se levantan y qué comen y, y a quién le rezan, Sí hay una, una serie de símbolos que son arquetípicos, ar, arge típic significa arge-origen, ¿no? que son originales del planeta entero. Y por eso hay muchos sueños y hay muchos símbolos y hay muchas cosas que no importa de qué cultura somos, no importa de qué religión somos, eh, funcionan igual para todo el mundo. Como por ejemplo, ¿no? algunos arquetipos que, nom que nombra Jung es el arquetipo de la madre, por ejemplo. Todo el mundo nace de una madre. Cualquier ser vivo eh, o humano nace de una madre. Esa madre puede estar presente o ausente. Esa madre puede ser sana o puede ser una madre tóxica, igual que cualquier persona puede ser sana o tóxica. ¿no? Ese arquetipo se va a ir modificando, pero todo el mundo conoce o reconoce el arquetipo de la madre, o la madre tierra, si se quiere. Uh -huh. ¿Mm? Todo lo que va pasando con la madre, pues es el desarrollo personal, familiar y cultural, pero el arquetipo madre existe para todo el mundo por esta condición que tenemos, no por ejemplo. Entonces ahí tenemos este desarrollo, esta explicación de lo que es este arquetipo, no perdón, este inconsciente que va de lo personal a lo colectivo y cómo funciona. ¿no? Lo interesante es ver cómo nos afecta ese inconsciente colectivo no de manera este, activa en nosotros para poder ir cambiando las cosas que no nos sirven. Vamos a poner un ejemplo rapidito y terminamos el Ejemplo rapidito es, por ejemplo A nivel social, a nivel cultu cultural eh, No sé, alguna creencia eh, La curiosidad mató al gato ¿no? Esa es un, una frase que se escucha En casi todo habla hispana ¿no? Y que se hizo popular Y que está en el inconsciente colectivo Cuando en realidad La curiosidad del gato Es la que lo hizo evolucionar ¿No? Lo que pasa es que decir que yo, como persona, si soy curioso y quiero saber cada vez más, y quiero estudiar cada vez más, y quiero aprender más, y quiero abrir los ojos, y quiero despertarme de esta realidad, no está bien visto. Porque entonces me hago más sabio y puedo tomar decisiones que son mejores para mí. Entonces, mejor no ser curioso. Y creer que la curiosidad mató al gato.
0: Claro, De hecho, el humano avanzó así.
1: <risa> Exactamente, a través de la curiosidad, pero... ¿Qué pasa? Venimos también, eh, habla hispana, casi todo habla hispana. Tenemos mucha herencia religiosa, mucha herencia religiosa. Entonces, eh, a la religión no le convenía que seamos curiosos. Claro. Entonces, por ejemplo, tal vez ese, esa frase tiene origen en una postura religiosa. Y si no la tiene, podrían estar conectadas de alguna manera, a través del inconsciente colectivo.
0: Claro, ahí está la relación. Bueno, muy bien. Es Gaby Lumier desde Murcia, desde España, eh, con esta bola mágica que responde preguntas. Recuerden, 29, 23, 41, 38, 80, personal o no, la pueden dejar para el próximo lunes. Gracias, querido Gaby. Abrazo enorme y nos encontramos
1: el próximo lunes. Gracias, Manu, y gracias a toda la gente por acompañarnos siempre. Un abrazo.